0: vous écoutez ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Maud je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance. Je suis également romancière, coach et conférencière. Mais surtout, quelle que soit mon activité, j'aspire au bonheur, qui est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences et de mes voyages. Ce qui d'ailleurs a inspiré l'écriture de mes trois romans, devenus aujourd'hui grâce à vous des best-sellers, « Kilomètre zéro »,« Respire, le plan est toujours parfait » et « Plus jamais sans moi ». Et aujourd'hui, si je suis ici à ce micro, c'est dans l'espoir de continuer à échanger avec vous en toute intimité, de cœur à cœur sur nos expériences de vie. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler d'inspiration. Comment savoir où trouver en nous ce qui nous inspire vraiment Merci vraiment à tous de vos lettres, vous êtes avec moi, j'ai les sondages de mon équipe qui me dit que c'est vraiment un super moment pour tous. Alors merci pour ça, je suis très très touchée. Et aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le message de Kevin. Bonjour Maude. j'adore vos livres, ils m'ont beaucoup aidé et m'aident encore dans mon quotidien. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette interrogation, mais je vois beaucoup de gens trouver leur voie autour de moi. Mais je n'arrive pas à trouver la mienne. J'ai fait de hautes études, je gagne bien ma vie, mais je ne suis pas très enthousiaste. Du coup, je perds mon dynamisme et j'ai l'impression de m'éteindre. Comment faire pour trouver ce qui nous fait vraiment vibrer Merci d'avance pour votre réponse, Kevin. Merci Kevin pour cette question, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient assez régulièrement. Beaucoup de gens vivent plutôt bien, avec un bon travail, avec une bonne situation familiale. Mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui est plus enthousiaste. Il y a un truc en nous qui est plus en phase. Et en fait, le vrai sujet derrière, c'est de retrouver du sens. Parce que souvent, on fait des métiers, on s'est embringué d'ailleurs dans des métiers, parce que bah, vos parents voulaient ça pour vous, vous êtes à laisser influencer jeune, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire quand on est jeune, et puis hop, on se lance dans un truc. Mais finalement, on n'est pas complètement en phase avec ce qui a du sens pour nous. C'est une question que je me pose très souvent d'ailleurs, c'est ce qui m'a valu de changer régulièrement de travail ou de direction. Pourquoi Parce que effectivement, la magie dans le travail, la magie dans ce qu'on fait, C'est quand on retrouve réellement ce qui a du sens. Alors la question de qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, ça c'est une question qui est toujours très difficile parce qu'on se laisse encore une fois embarquer par notre quotidien, par une vie de famille, un contexte social, familial, etc. Et on s'oublie soi-même. Donc qu'est-ce que ça veut dire vraiment une vie qui m'inspire. Souvent, on me dit, mais moi, j'aimerais trouver mon excellence. J'aimerais trouver, euh, comme beaucoup de gens, euh, ce qui m'inspire vraiment. La première chose, c'est de savoir que, déjà, on ne trouve jamais complètement ce qui nous inspire totalement. On trouve des petites choses. Et puis, tout ça va faire que, petit à petit, on va vivre ces expériences. Et on va se rendre compte, dans ces expériences, qu'il y a des choses qui nous inspirent vraiment. Il y a des choses qui ont du sens pour nous. Par exemple, je sais que quand j'étais plus jeune, je m'étais dit « tiens, moi j'aimerais devenir médecin ». J'avais 6-7 ans et je voulais être médecin. Alors, j'avais aucun médecin dans la famille, on n'est pas une famille de médecins. Mais je me rends compte que ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Je me disais « tiens, plus tard, je serai médecin », etc. Et je vois bien aujourd'hui, par exemple, quand je regarde des séries, c'est souvent autour de la médecine. Et je pourrais me dire « bah oui, bah alors j'ai loupé ma vocation, j'aurais pu être médecin ». Mais finalement, ce n'est pas tant ça le sujet, c'est… Qu'est-ce qui me motivait à être médecin ben, C'est peut-être de réduire de la souffrance, c'est peut-être d'aider les autres à aller mieux, c'est peut-être... Donc, vous voyez, dans ce qui m'inspire, ce n'est pas forcément le sujet le plus évident, comme quand on a 7 ans, de dire « je veux devenir pompier, policier, médecin » ou je ne sais quoi. C'est plutôt d'aller comprendre qu'est-ce qui nous fait vibrer complètement derrière. Donc, la première chose, c'est quand on veut répondre à la question de « qu'est-ce qui m'inspire vraiment »« Qu'est-ce qui a du sens pour moi ?» ben, C'est peut-être de trouver des petites corrélations comme ça. Quand tu étais jeune, toi, Kevin, alors je ne sais pas quel âge tu as, hein, peu importe ton âge, en réalité, dans la question qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui t'inspire au plus profond de toi, et ben va chercher, quand tu étais tout, tout jeune, peut-être à 5 ans, peut-être à 7 ans, peut-être à 10 ans, qu'est-ce qui te plaisait vraiment Alors, j'entends aussi beaucoup les jeunes, ah ben moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'est les jeux vidéo. Bon, OK, mais qu'est-ce qu'il y avait dans le jeu vidéo À quel jeu tu jouais réellement Est-ce que c'était un jeu de bataille Tu voulais être un héros C'était quoi derrière C'était quoi la motivation Si tu voulais être un héros, pourquoi faire Qu'est-ce que tu cherchais Qu'est-ce qui te faisait vibrer Et en fait, on se rend compte que, ben voilà, petit à petit, on va trouver les motivations. La deuxième chose qui peut t'aider pour trouver ce qui t'inspire vraiment, c'est d'observer en quoi tu investis ton temps, ton énergie, tes pensées. Ton argent. En quoi tu investis tout ça Parce que souvent, on se dit bah ouais, non mais moi là, je, je fais mon boulot euh, tranquille. Mais bon, je suis pas très enthousiaste. Bon, après le reste du temps, euh, je suis passionné par, je sais pas moi, les livres ou la mécanique ou peu importe. Voir en quoi tu investis ton temps et tu vas voir que, petit à petit, tu vas te rendre compte que la motivation qui est derrière dans cette inspiration, c'est tout ce qui vibre en toi. Comme je disais, moi, je voulais devenir médecin. Et en fait, plus tard, après, je lisais plein d'articles sur les aides humanitaires, sur le fait de pouvoir aider à construire une école ailleurs, etc. etc. Donc, finalement, ce n'était pas forcément d'être médecin. C'était plus d'aider les autres à grandir, d'aider les autres à moins souffrir, etc. Et j'en ai fait, évidemment, un métier. J'ai écrit autour de ces sujets, etc. Simplement parce que c'est ce qui avait du sens pour moi. Donc... Première chose hein, pour définir ce qui m'inspire, comme on l'a vu, c'est de bien comprendre que ce n'est pas un seul sujet, c'est un tas de petits sujets. La deuxième chose, c'est sur quoi on investit notre temps. Et tu vas voir que si tu prends, au-delà de ton travail, au-delà de ta vie sentimentale, tu vas t'apercevoir que tu as des conversations qui te font vraiment vibrer avec tes amis, que tu vas passer du temps, en dehors de tout ça, à travailler sur des choses, à lire sur des choses. Ben, c'est cette passion-là, ces passions-là, qui vont faire que petit à petit, tu vas retrouver ce qui t'inspire vraiment. La troisième clé, c'est le temps que tu y passes. Le temps que tu passes à savourer quelque chose qui te fait vraiment envie. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. On voit bien qu'il y a mille manières d'exercer quelque chose, de faire quelque chose. Et il y a peut-être dix ou douze façons qui vont commencer à toucher. Il y a plein de choses qui ne vont pas te convenir et puis d'un coup, tiens, hop, ça, ça va te motiver. D'un coup, ça va s'allumer. Par exemple, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais quand vous êtes avec des amis dans une conversation, chacun parle un petit peu de choses et puis à un moment, il y a un sujet qui arrive sur la table et hop, d'un coup, ça te fait vibrer. Et bah, observez simplement ces comportements dans le corps, dans le cœur. Je dis le corps et le cœur parce que c'est vraiment le corps qui se met en place pour vous faire sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de vibrer. Par exemple, quand j'ai commencé à écrire, je n'avais pas forcément envie d'écrire. L'envie d'écrire, ça ne me motivait pas. Je n'étais pas à l'aise avec l'écriture. Moi, je viens du monde d'Excel. Dès qu'on me met devant un tableur à Excel, là, je suis comme une dingue. Il y a tout qui vibre. Mais dès qu'il s'agit d'écrire ou de formuler des choses, ce n'est pas forcément du tout ce qui m'inspire. Alors, je ne devrais pas le dire pour un écrivain, mais je vous le dis parce que je vous dis tout à cœur ouvert. Mais ce qui m'inspirait par contre, ce qui me faisait vraiment vibrer, c'est de me dire, bah, tiens, si cette idée-là, ça peut aider quelqu'un, alors j'ai raison d'écrire, j'ai raison de m'y mettre. Et voyez que dans ce qui nous inspire, ce n'est pas forcément euh, la forme. Encore une fois, moi, à chaque fois que je dois me remettre à l'écriture, c'est presque un calvaire, mais pour de vrai. Ce n'est pas facile du tout pour moi d'écrire. C'est vraiment, vraiment pas facile. Mais encore une fois, à chaque fois que dans mon cœur, je lis vos messages, que ça peut vous aider, que ça vous aide à vous dépasser, que vous osez des choses, eh bien là, je me dis, ça, ça me fait vibrer. Ça, ça donne du sens à ce que je fais. Et c'est pour ça que j'écris. Je le fais parce que derrière, il y a un truc qui vibre terriblement. Il y a un truc qui, au fond de mon cœur, me dit « bon, t'as raison de continuer, t'as raison, parce que quand j'ai fini d'écrire, quand le livre arrive dans vos mains et que, encore une fois, je reçois tous vos messages d'encouragement, de remerciement, eh bien, j'écris pas pour être remercié, j'écris simplement parce que je sens qu'au fond, il y a quelque chose qui vous aide. » C'est ça l'inspiration, c'est ça d'aller chercher ce qui nous inspire, c'est ça d'aller chercher et de retrouver ce qui a du sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contraintes, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moments difficiles, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moments de doute. Bien sûr qu'il y aura tout ça. Mais au fond, vous savez pourquoi vous le faites, vous retrouvez cette motivation. Une autre clé qui peut peut peut-être t'aider, c'est d'observer l'endroit en toi où ça te met en énergie. Quand par exemple tu es face à un échec et que tu as envie d'abandonner, tiens Qu'est-ce qui fait que, hop, tu retrouves cette motivation Parce que quand il y a l'énergie, quand il y a l'envie, eh bien, naturellement, tu te remets en selle. Hein, c'est ce que je disais pour l'écriture. Bien sûr qu'il y a des moments où je me mets à écrire et puis j'arrive à rien, je procrastine et je doute et je me dis, c'est bon, j'y arriverai pas. Et hop, à la seconde où je me dis, tiens, pourquoi tu le fais Ah oui, oui, si ça peut aider. Et puis je reçois un de vos messages et ça m'encourage à nouveau. Alors là, je m'y mets parce que ça, ça a du sens pour moi. Et je repars, et je repars, et je repars. Comme ces podcasts d'ailleurs, il hein. me dit non, non, mais je ne vais pas y arriver ». et puis Non, le sujet, c'est pas ça, c'est pas que tout soit parfait. Le sujet, c'est qu'est-ce qui fait que je continue, simplement parce que dans vos messages, dans vos encouragements, eh bien, il y a quelque chose qui vous aide. Et ça, ça reprend du sens pour moi. J'en viens à une cinquième clé qui peut peut-être t'aider, c'est vraiment la base « identifier tous vos valeurs ». Ça veut dire quoi, identifier ces valeurs C'est se rendre compte que sans ces valeurs-là, par exemple, moi, sans le fait d'être euh, tourné vers l'autre, euh, de pouvoir partager, de pouvoir euh, rire de soi, de revenir à soi, etc., sans ces valeurs-là, mes projets n'ont pas de sens. Et si ça n'a pas de sens, eh bien, naturellement, je vais abandonner. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Donc, identifiez vos valeurs, identifiez ce qui est important pour vous. Parce que, quel que soit le projet... Vous allez forcément abandonner si vous ne le faites pas pour les vraies motivations. « Je veux être écrivain parce que je veux gagner de l'argent », ça je l'entends euh, tous les jours. Mais si réellement c'est ça, vous allez voir que bah, vous risquez de ne pas en gagner tout de suite déjà. Et puis donc naturellement, vous allez abandonner. Alors que si vous n'avez plus une motivation qui est euh, « je le fais parce que ma mère veut que je sois écrivain » ou « mon père veut que je sois écrivain » ou « parce que je veux gagner de l'argent », mais tout ça ne me correspond pas, eh bien, vous allez abandonner. Alors que si, à l'inverse, la motivation profonde, c'est de faire du bien, eh bien, à chaque fois, vous vous direz, « Ouais, c'est en phase avec moi, donc tout va bien avec ça. » C'est peut-être de gagner de l'argent, d'ailleurs, et si c'est en phase avec vous, tout va bien. Le vrai sujet, c'est « Quelles sont vos valeurs profondes ?» Et mes valeurs ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres, qui ne sont pas forcément celles du voisin. Mais ça n'a pas d'importance. Parce que si vous êtes vraiment en phase avec ça, eh bien, vous allez réussir dans ce qui a du sens. Donc prenez le temps d'identifier ce qui est important. Hein, quand je parle de vos valeurs, c'est ce qui est important et intrinsèquement important. Parce que quand vous gardez ces valeurs-là, vous allez voir que vous pourrez le décliner dans plein de métiers. J'ai été dirigeant d'entreprise, je conseille encore aujourd'hui des dirigeants. Ces valeurs d'empathie, ces valeurs de partage, à travers le management par exemple, à travers le conseil, eh bien font que je retrouve mes valeurs. Je retrouve ce qui a du sens pour moi. C'est vrai dans mes livres, et pourtant c'est un tout autre métier. Quand j'écris, ce qui est important pour moi, c'est de partager, d'aider les autres peut-être à moins souffrir, de profiter des clés qui m'ont aidé au quotidien pour pouvoir les approprier. Mais c'est vrai aussi dans ce métier-là. C'est vrai dans mes podcasts, finalement dans tout ce que je fais. Parce que si je perds ces valeurs de partage, d'empathie, d'envie d'aider les autres, mes projets n'auraient plus de sens, et donc je les abandonnerai. Donc prenez le temps d'identifier vos valeurs. Il n'y a pas de meilleure valeur que les vôtres quelqu'un qui vous dirait bah, « Non, mais moi, je fais ça pour l'argent parce que j'ai vraiment besoin de gagner plein d'argent, etc. » C'est des bonnes valeurs si ça vous correspond. Ce n'est pas parce que ce ne sont pas les miennes que ce sont de mauvaises valeurs. Non, non. Encore une fois, n'écoutez pas les valeurs des autres. Prenez le temps de savoir ce qui est juste pour vous et de vous assurer que ce que vous faites est en phase avec ces valeurs-là et que vous respectez ces propres valeurs. Par exemple, moi, j'avais quelqu'un en coaching que j'accompagnais et qui avait perdu le sens de son travail. Alors, il me dit oh, « ben, je devrais changer de travail parce que j'ai perdu le sens ». Et je lui dis « mais c'est quoi le sens ?» Il me dit bah, « moi, par exemple, dans mon travail, je manage des gens et puis moi, ce que j'aime dans la vie, c'est rire, c'est mettre de l'humour, etc. » Et je lui dis bah, « pourquoi tu ne pourrais pas le faire dans ton travail bah, ?»« T'imagines bien, je suis dirigeante. » Je lui dis « moi aussi, je suis dirigeante, mais l'humour fait partie de ma vie. Pourquoi ne pas l'intégrer dans ta façon de manager ?» T'as pas forcément besoin de changer de métier simplement parce que tu as perdu un certain nombre de tes valeurs. Non, non, le simple fait de retrouver, par exemple, ton humour va faire que, bah, en amenant de l'humour à tes collaborateurs, ils vont peut-être se détendre, être moins stressés, etc., et tu vas retrouver ta joie de vivre et le sens de ton métier. C'est pas parce qu'on fait quelque chose de sérieux qu'on doit rester tout le temps sérieux. Et c'est pas parce qu'on amène de l'humour qu'on doit faire le pitre tout le temps non plus. Donc, vous voyez, c'est d'adapter un petit peu chaque chose à ce qui est juste pour vous. Mais si vous perdez ce côté euh, humour que vous avez dans votre quotidien, ben c'est sûr que très vite vous allez vous démotiver et ne plus vous reconnaître. Et le simple fait de le ramener va vous permettre de retrouver du sens dans votre métier lui-même. Il n'y a pas besoin de switcher de métier simplement parce qu'on se sent mal à un moment. Je le précise bien parce qu'on a trop tendance à se dire « bon, bah c'est bon, je switch ». Alors Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas switcher. Moi, j'ai switché de métier et je fais différents métiers, d'ailleurs, dans ma vie. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est peut-être qu'on a perdu un certain nombre de ses valeurs. Et enfin, pour retrouver ce qui nous inspire, essayez aussi plusieurs choses. Faites des expériences. On a tendance à tomber dans une routine. Un peu comme tout, d'ailleurs. Allez hop, on se met dans une relation. Au début, c'est tout feu, tout flamme, etc. Et puis, on tombe dans une routine. Non, essayez des choses. Un peu comme un stage étudiant. Toute ta vie, euh, en tant qu'étudiant de la maternelle, au baccalauréat en terminale, tu fais des maths de la physique, euh, du français. Euh. Puis d'un coup, on te dit, bah qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie bah, Attends, c'est rien. Parce que tu ne connais pas le monde de l'entreprise, tu ne connais pas le monde. Alors, on permet de faire des petits stages étudiants, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, la première fois que j'ai fait ça, je me retrouve en entreprise et je découvre qu'il y a plein d'autres matières comme le marketing, comme la finance, comme l'ingénierie, comme plein de choses finalement qui n'existent pas à l'école. Mais Là, c'est pareil dans la vie, on a tendance à s'enfermer un peu dans ce qu'on connaît. Et puis, on ne fait plus ces petits stages. Je vous invite à aller en faire c'est peut-être de demander à des amis « Tiens, mais c'est quoi ton métier en fait Tu fais quoi exactement ?» Parce que peut-être qu'en vous ouvrant à autre chose, bah, vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'êtes pas dans votre excellence, vous n'êtes pas dans ce qui vous inspire. Ou au contraire, le simple fait d'en parler, va bah, vous allez dire ah, « bah, C'est exactement euh, finalement mon métier, mais j'ai perdu telle et telle chose parce que je ne savais pas que je pouvais amener ça en entreprise. » Donc faites des petites expériences, ne restez pas figé dans ce que vous connaissez. Et vous allez voir que vous allez vibrer à nouveau, vous allez vous retrouver à nouveau. Donc merci, Kevin, pour cette question, parce que ton message, je le trouve très inspirant. En fait, il y a déjà tout. Tu es au bon endroit. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas changer de métier. Peut-être que tu vas changer de métier, mais essaie de remettre du dynamisme, de l'enthousiasme dans ce que tu fais. Et pour ça, bah, peut-être qu'il faut se détacher d'une certaine routine et ramener des petites choses qui te sont profondes dans ton quotidien. Et on a tendance à mettre des costumes... Et parfois, les costumes sont un peu étriqués ou étriquants, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais en tout cas, ils nous enferment et on a juste besoin de respirer à nouveau. Donc, euh, je suis persuadée que tu vas retrouver euh, au fond de toi ce qui t'inspire vraiment. Essaye des petites choses, vois le temps que tu passes à ce qui te fait vraiment vibrer et ramène ça dans ton quotidien et d'un coup, tu vas sentir que tu respires beaucoup, beaucoup mieux. Je vous invite d'ailleurs à tous, hein, même quand on se sent bien dans son métier, dans sa vie, continuer à expérimenter, hein, parce que c'est souvent une clé fondamentale pour retrouver vraiment qui nous sommes. Voilà, Kevin. j'espère que j'aurai répondu à ta question. Je vous embrasse tous très, très fort. Je vous remercie d'être avec moi dans cette belle aventure. Je vous remercie de marcher à mes côtés. J'ai l'impression qu'on marche tous ensemble, qu'on se tient la main et qu'on avance ensemble. Donc, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast de ces questions que tout le monde se pose. Je vous embrasse tous très fort. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon compte Maude Ankawa ou consulter mon site internet mode maude ankawacom N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions, ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.eroll.gmail.com. Pour trouver toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode, et je serai également ravie de vous retrouver en librairie avec mes trois romans, Kilomètre zéro, Respire, le plan est toujours parfait, et plus jamais sans moi. Un grand grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudre.